1: Aquí estamos, este es el episodio 12. 12, 12.
0: ¿Sí?
1: 12. 12. Ay, sí.
0: Yo otra vez con otro fondo, como puedes ver. Yo con mi fondo ahora me he pillado en el sur.
1: Es verdad que estás en el sur. Y bueno, pelirroja. Que no te he dicho. También,
0: también, también.
1: Pelirroja, de roja. cambio de look total. Es que para mí septiembre es enero. O sea, no te pasa. Hombre, a ver, tiene sentido porque también es tu cumpleaños, ¿sabes? ¿Dónde es?
0: siempre, no sé, es la, la energía de, de septiembre en sí, aunque el, no solo por mi cumpleaños, sino como que, no sé, para mí es como que ahí empieza la, el año, bueno, las temporadas sí suelen empezar en septiembre, entonces como para mí empieza ahí y siempre hago como un renueve de todo. Me acuerdo sí. que el año pasado también creo que me hice algo en el pelo justo por esa fecha, ahora que lo pienso. Bueno, Puede ser. Y sí. nada, pues hoy traemos una modalidad nueva de vídeo, la cuarta que falta por, por, por mostrar, ¿no? De esta nueva temporada. Sí.
1: Y bueno, cuenta. Ah, vale. Que es eh, bueno, vamos a, a, a responder preguntas que nos hagan, que nos hagáis eh, con registros akásicos universales, es decir, preguntas para la humanidad. Y, y bueno, hoy hemos respondido dos y luego tenemos sí. también una sorpresita al final. Sí,
0: es verdad. Sí, eh, o sea, Nadie no ha dejado un comentario en YouTube <ríe> preguntando. Así que hemos preguntado por Instagram y bueno, hemos elegido dos preguntas para canalizar, para responder, así como muy curiosa Y, y nada, ya no hay más novedades, la verdad, Puesto esto es la temporada 2. Sí. <ríe> ah, eh, la, la próxima invitada va a ser muy especial, que mañana grabamos con ella. Sí,
1: lo decimos eso no lo no.
0: podéis perder, va a ser muy potente.
1: <risa> sí, sí, eso, que se quede como sorpresa.
0: Exacto. Y bueno, pues no sé cómo quieres hacerlo, ¿Te, ¿te apetece a ti empezar a, a leer lo que has canalizado de las preguntas o empiezo yo?
1: Bueno, va, empieza tú. ¿Yo? Sí, pero, pero a mí me, me ha...
0: ¿Qué? Tengo mucha curiosidad. A ver... Esto lo voy a dejar aquí aparte que es la sorpresa. A ver, eh, a mí me ha tocado, es que justamente de las preguntas que nos han hecho, lo hemos dicho, que son como cosas que nosotros ya decimos, ¿no? Como temas que son súper recurrentes en nuestras conversaciones siempre. Total. Así que, bueno, pues por algo será. Y a mí me ha tocado prrr, la naturaleza otra vez. <risa> bueno. Eh, la pregunta era, en verdad no sé si voy a poder saber descifrar esto, eh, no lo he vuelto a leer, lo he canalizado, está fresquito, o sea, lo, lo he hecho... Recién hecho, recién salido del horno. Y, bueno, bueno, de calentito. <risa> lo acabo de sacar del horno hace 10 minutos. Bueno, venga, la pregunta es, eh, ¿qué podemos hacer los humanos para estar en armonía con la naturaleza? Bueno, aquí empezó todo siendo un poco como difuso, ¿no? Me mostraban como un caballo y luego una mosca, y no entendía tampoco nada, y ya lo, lo comprendí, ¿no? Era como la simbiosis, ¿no? Como que uno es el, el alimento del otro y el otro del uno. A ver, un caballo no se va a comer una mosca, pero a lo mejor la mosca sí se come como lo gusanos de ustedes cierto ¿no? Y, y así. Entonces dijeron simbiosis, ajuste, sincronización, no sincronicidad, sino sincronización, uh -huh. y acoplarse. Entonces, bueno, me quedé un poco más escuchando y ahí ya soltaron la parrafada. No luchar, no ir en contra, sino ceder, avanzar juntos con la corriente, no querer modificar lo que es y ya es, recursos, agua potable, es muy importante y está en peligro. El agua es vuestro mayor bien el más preciado y pues no sé pensé que iba como a decirme más cosas con el tema del agua y los recursos naturales y no paró como no dijeron nada más sobre eso y de repente pude ver como como un ni siquiera era un prado era como el suelo de, de un bosque porque no era como así liso había pues piedra y otros árboles y tal y vi como un bebé ahí en medio súper indefenso además me acuerdo, llevaba solo el pañalito pequeñito, pequeñito no creo ni que tuviera un mes y estaba sobre su espalda ¿no? con la pierna así, hacia arriba y pues estaba llorando y escrito, veo un bebé que llora desamparado en medio del campo está semidesnudo y llora patalea y justo de repente como que la imagen se movió y pude ver que al, al lado había un árbol de repente veo un árbol, puedo sentir sus raíces. Eso era muy curioso porque no las veía, estaba bajo tierra, pero me estaba haciendo referencia a que yo me fijara ¿no? en sus raíces. Como si estas, desde la profundidad. Eh, ¿qué ahí? Desde la profundidad eh, llegaran, ah, desde la profundidad de la tierra llegaran a calmar, a sustentar a sustentar y alimentar al niño. Y con lo que hice más adelante me di cuenta de que no directamente las raíces estaban alimentando al niño, evidentemente, porque una persona no se alimenta de eso, pero era como la simbiosis que me empezaron hablando del árbol con el resto de la naturaleza si hacía que ese niño pudiera ser alimentado. Y ahora dicen: y el árbol habla. Claro. ¿Qué más No, porque como yo dije, como ¿y el niño ahí y tus raíces, ¿qué? ¿No? Y me dijo, claro, ¿qué más necesita? Ese ser humano tiene oxígeno puro que respirar, agua de la humedad del, de la humedad del prado, nutrientes de mi savia que expando a través de mis raíces y mi protección y cobijo, mi sombra. No necesita nada más. Estás algo y seguro aquí conmigo. Si, si lo necesita, puedo pedir a la loba que venga y lo amamante. Y yo, como un blanca ¿ah? y empezó a decirme: o sea, tal cual me dijo, telepatía, conectar con nosotros, como pidiéndome, ¿no? Como sí. al ser humano que conecte con nosotros. Uf, qué bonito. Bueno, eh, descifrando es que no es geográfico. Geográfico. me enseñarlo, pero eh, no sé. Ah, vale. Dice, telepatía, conectar con vosotros. Lo habéis olvidado con nosotros. Lo habéis olvidado y tenéis que recordar que podéis comunicar con nosotros, con la naturaleza. Si realmente lo deseáis y lo decidís. Es ese bebé es un nuevo ser, puro. Los animales, sin embargo, lo miran nerviosos. Eso ya era mi, mi observación, ¿no? Uh -huh. Porque sienten miedo de la persona en quien se transformará. Y luego dice, el amor incondicional por nosotros, eso decía el árbol, os hará libres y os alejará de vuestra propia autocondenación. Si el árbol se marchita, no puede dar sombra al niño, el prado no crecerá más bajo él, el suelo no será mullido para hacerle sentir confortable, no podrá llevar agua ni nutrientes ahí y tampoco sus hojas expulsarán más oxígeno, tampoco los animales se acercarán a él buscando cobijo, lo que llama a la loba. Tenéis que dejar de verme como un ser aparte de vosotros. Pensad que somos uno o será el fin. ¿Sí?
1: Wow. <ríe> ¿Y ahora qué? <ríe> bueno, a ver, es que um, está claro que um, que yo siento que el vacío que sentimos los humanos muchas veces cuando sentimos que, que estamos perdidos, que es un sentimiento bastante recurrente cuando estamos en la ciudad o hay muchos estímulos, eh, yo siento que es la desconexión de la naturaleza, o sea, la desconexión con la tierra. Esto lo hablábamos con Adri. En el podcast. Es que es un tema muy recurrente por algo también sentimos que lo tenemos que hablar tanto porque es como que es que en verdad son las raíces de nuestra esencia
0: claro, es que es el todo es que es eso, él ha puesto el simbolismo el árbol de sí pero va mucho más allá, o sea está diciendo, sí, mírame a mí como un ser solo que sustenta a este bebé pero mira qué lejos puedo llegar ¿sabe? que quiero decir la sombra pero es que no solo es la sombra, es que es el oxígeno de mis eh, de mis hojas, es que es el agua que atrae mis raíces a este prado y si se seca, pues imagínate, ya no vendrá más animales, la loba no se va a sentir, eh, no sé, llamada a venir aquí porque ¿a qué va a venir? No puede cazar, no puede, sabe Entonces, y, pero lo que más me llamó la atención, sin, sin embargo, al principio era el decir que dejemos de ir a contracorriente, ¿no? O sea, contra la naturaleza. Eh, y es verdad que nos estamos comportando justo al revés de como debería ser naturalmente, ¿no? Hay césped, pues nosotros nos empeñamos en levantar y poner asfalto, que claro que también es necesario para construir carretera, pero
1: pero no todo.
0: <risa> claro, no, no la, ese es el problema, que siempre cuando ya vas al extremo es cuando viene el problema. Por ejemplo, yo no estoy, a lo mejor esto me van a, a buchear, ¿no? Pero yo no estoy en contra de que si tú tienes una o dos vacas pues tomes la leche que sobra después de que amamante, por, por supuesto, a su ternero y, y tomas leche. Lo que no es normal es que te metan a 70 vacas en, no sé, 30 metros cuadrados. No, a lo mejor no es así, pero bueno. Y pues las violes, ¿no? Para que tengan un bebé, para que, claro, puedan tener lactancia. Y le robes al bebé, mates al bebé y ahora la tengas explotada. Eso es lo que no tiene sentido, ¿no? No. Como... El extremo, la exageración, ¿sabes? Que todo, incluso eso, pues tomar un poco de leche de, de la vaca, aunque sea antinatural y todo lo que tú quieras decir, ¿no? Eh, pienso que, que, que lo estamos haciendo realmente muy mal.
1: Y además, también, eh, el otro día, eh, cuando estaba con mi familia en la montaña, eh, pasé por un bosque que era muy bonito, pero estaba lleno de basura pero no te imaginas cantidades y cantidades de plástico que había. Y, y me, me llegó como la sensación de, es que estamos contaminando el oxígeno que respiramos constantemente. Y al final es como, para mí, cuando, creo que cuando tú te amas a ti mismo, es, in, es imposible que vayas a la naturaleza y tires plástico y contamines, porque te das cuenta de que si haces eso, también te estás contaminando a ti.
0: Que repercute en última instancia. Lo dice, ¿eh? El amor incondicional
1: por vosotros mismos os salvará. Exacto. Es que es una cuestión de amor, porque el amor que yo siento por mí hace que yo no quiera sostener, pues, por ejemplo, eso... Eh, con, o sea, ver cómo sufren los animales y seguir contribuyendo a esa industria. O o ir al bosque y contaminarlo es que mmm, no se dan cuenta de que el bosque te está limpiando a ti claro y
0: también es un reflejo de si tú no te amas no te vas a tratar bien por supuesto entonces eso lo llevas como aprendido no la manera primero la primera relación que tienes es la tuya contigo mismo luego con tu madre y luego con los demás pues si tú te tratas mal a ti mismo imagínate cómo vas a tratar que tengas al lado o a lo que tenga, bueno, no voy a decirlo porque al final la naturaleza es un ser también. Pero es que al final es tan sencillo. Pero no sé por qué algo tan sencillo no se hace.
1: Porque, porque es sencillo, pero a la vez eh, hay una gran distracción, que es la Matex, que te, te invita a contaminar, te invita a, a desconectarte. Y eso hace que al final, pues no, 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 no pienses, es que no, no son conscientes. No son conscientes.
0: Claro.
1: Y, y yo me doy cuenta de que ahora mismo, como es agosto aquí y viene mucha gente de, de la ciudad aquí, eh, hay muchos más plásticos en el bosque, eh, hay más contaminación y en realidad es como oye, vosotros estáis invadiendo este lugar, no, no que estén invadiendo mi lugar, sino estáis invadiendo el espacio de la naturaleza para, para poder dejar vuestra mierda y, y iros. Y os vais... Sí, y no lo están
0: honrando, no lo están respetando.
1: Pero también eso, mmm, siento que en algún... O sea, siento que esa acción tiene una repercusión. Que es, pues, que si tú no respetas la naturaleza, la naturaleza dejará de darte y al final cada vez te sentirás más vacío no es como lo que lo que siento sí. es muy grandísima
0: reflexión bueno yo quiero agradecer a la persona que ha hecho la pregunta porque me ha encantado
1: sí sí ha sido una pregunta muy interesante y realmente muy necesaria porque también con todo esto de, del cambio climático nos están metiendo mucho miedo de que, de que la, la naturaleza va a morir. Yo tengo una sensación, que es puramente intuición, aquí yo no tengo ningún estudio científico que lo corrobora, de que um, si alguien va a morir, vamos a ser nosotros.
0: Clarísimo. Sí. Ayer el... lo hablaba ¿Eh? con Adri, te lo juro que ayer lo hablaba con Adri.
1: es que Porque,
0: no sé, últimamente me está llegando así como de manera casualidad, entre comillas casualidad, causalidad, ¿no? Información sobre, bueno, porque hay estudios, aunque bueno, miro estudios pero un poco igual, que dicen que ya es un tema de no retorno el de la destrucción de la capa de ozono, del nivel del mar, de, pues, la, la de la desnutrición de los suelos, no como que antes, antes te hablo de hace un par de años, era como ah todavía podemos hacer algo, me acuerdo de la chiquita esta. La verdad, no?
1: tú, tú, o algo así
0: esa que, que bueno decía, no decía nada y ahora es como no no ya no voy ya no retorno ahora eh, y creo que decían que en 2060 pues iba a subir la temperatura a no sé cuánto grado no sé si era como incluso 10 grados ¿eh? una, una burrada una burrada y que pues lo los climas que eran cálidos van a ser extremadamente calurosos y los climas que eran fríos van a ser extremadamente helados y pues claro que la naturaleza no va a morir o sea, quiero decir, naturaleza si quiere hace eso y nos manda a...
1: Claro, es que ya, ya se ha demostrado es que se ha demostrado cuando estuvimos encerrados la naturaleza eh, hizo una explosión de vida y ahí Ay. nos demostró lo, lo vulnerables que somos y lo poco que podemos controlarlo porque al final obviamente como seres humanos, pues eso, eh, evitar el contaminar y todo esto, pues va a hacer, pero yo siento que la naturaleza va tres o cinco, seis o siete pasos más adelante que el ser humano. Porque Incluso. es algo impresionante, o sea, se quema un bosque y, en, y, y, y vuelve a nacer. O sea, es que, no, es, es, que, te da la, es, que es indestructible, ¿sabes? Entonces, eh, obviamente siento que esto del cambio climático hay mucho miedo detrás. Y, yo ahí
0: tengo miedo de que sea como un arma de doble filo, de que sea como el crearte la, la creencia, ¿no? O crear esa parte tan negativa de la conciencia colectiva, ¿no? De que al final, si todo el mundo cree que al final no hay marcha atrás y que todo está destruido, claro, pues al final eso vas a materializar, ¿no? Entonces, eso me lo tomo un poco como arma de doble filo, ¿sabes? Por eso tampoco quiero pues nada es imposible y nada es como inmóvil, ¿no?
1: Claro, sí es verdad que lo estoy oyendo mucho. Claro, porque todas estas <coughs> noticias te dan a entender que si ya está destruido, ¿para qué seguir salvándolo, no? Claro, porque ya está muerto. Cuando realmente no. Así que bueno, aquí cada uno que haga su reflexión con esta canalización y vamos vale. a ir a la siguiente pregunta. ¿De tocó? A ver eh... Bueno, yo soy más tecnológica por mi medio cielo en acuario, entonces yo todo lo escribo en el ordenador.
0: <risa> <risa> Justo lo que yo no hago por, mi, por haber nacido con Mercurio retrógrado.
1: <risa> Exacto, claro. Claro, es que tía, tú sí que tienes más, más probabilidades de que la tecnología te falle. <risa> la probabilidad del 100%. <risa> A ver. Vale, bueno, uh, la pregunta que nos han hecho es... cuál ¿Cómo es la vida en el fondo del mar? ¿Qué opinan las sirenas de nosotros? Y bueno, vamos a ver qué han dicho los registros. Eh, no lo he vuelto a leer, así que puede ser que hayan cosas que no tengan sentido. <risa> eh, vale, a ver. La vida en el fondo del mar es como la vida misma. La oscuridad habita en el centro del corazón de cada uno de los seres que habitan en este planeta. Este lugar oculto, oculto también está en el corazón del mar. No es tétrico ni asusta, pues los seres que pueden navegar en ese océano oscuro es porque tienen una luz capaz de iluminar el camino por donde andan, o nadan. Imagínense una concha cerrada en el fondo del mar. Esta concha parecerá simple y sin importancia, pero dentro almacena una perla que es capaz de iluminar todo el océano, como el corazón del humano que es capaz de iluminar todo desde su centro. Las sirenas son seres que nos acompañan en nuestra transición de las emociones, nos conectan con nuestra alma y con nuestra sabiduría. Se dice que la leyenda, conquist... la... Se dice la leyenda que la sirena conquistaba al marinero con su canto para poder comerlo después, pero ¿eso es realmente cierto? ¿Y si la sirena en su defecto enseñaba al hombre su propia oscuridad y éste decidía sumergirse en el centro del océano para siempre? Hay muchas leyendas como mentes en el universo. Las sirenas existen en el plano físico simultáneamente con los humanos. Cuando os bañáis en el mar, en otra existencia paralela, hay miles de sirenas y sirenos disfrutando de su día. Todo ocurre en el mismo momento y eso me lo han puesto en mayúsculas. Si vierais desde el corazón y no desde el ego, podríais encontrarlas. Ellas, sin embargo... No piensan nada de los humanos, aceptan que su propósito es diferente, os acompañan cuando es necesario y marchan cuando es necesario. Y aquí ya he parado porque seguían y he dicho, bueno, ya esto ya para otro podcast.
0: <risas> wow, me ha encantado. Es que entonces, tía yo estaba muy, muy intrigada de ver qué decían, porque nosotros también, esto es un tema que debatimos mucho, ¿no? de la sirena y, coño, perdón, <ríe> y, Magical, y Magical Minds tiene como logo una sirena, ¿no? Y, pues, entonces, están confirmando nuestra teoría de que son espíritus, son entes, no es... Eh, bueno, pues dice que habitan en el plano físico, ¿no? Pero está a entender que son como unas
1: entidades, ¿no? Sí, o sea, para mí, claro, porque a mí cuando me estaban hablando de que, que los humanos nos estamos bañando en el mar, me estaban mostrando una playa llena de gente bañando, jugando, que a su vez en ese mismo momento estaban las sirenas haciendo su vida, pero era como los planos se sobreplanan. O sea, se están ah, juntos, sí, claro, sí, sí, sí. ¿Sabes? Y, y claro, por eso han dicho todo pasa simultáneamente, o sea, como o sea. que realmente hay momentos en los que esos planos somos capaces de identificarlos y verlos pero no desde el ego claro no total o sea es que me resuena muchísimo porque justo hoy he dado un
0: curso y estaba hablando de pues el, que el tiempo no es como así como lo vemos no es simplemente otro plano es el quinto plano creo me parece no es como aparece la quinta D, es como un plano más, o sea, no es eh, una herramienta como la usamos. Sí, nosotros le hemos dado esa característica de herramienta porque no es, es útil. Claro. Pero el tiempo es como, pues está largo, ancho, alto y luego está a tiempo, ¿no? Entonces la cuarta, bueno, es como, sí, otro plano más ahí. Exacto.
1: De hecho, eh, con, sé que, o sea, me explicó Miguel que con Teta Healing se puede... Ralentizar o acelerar el tiempo. O Sabemos es una de las cosas que se pueden hacer y que la, lo, la, la maestra que le enseñó le explicó que ellos, cuando, o sea, ella y su marido, cuando llegan tarde a algún sitio, ralentizan el tiempo y a lo mejor tardan una hora en llegar y llegan en, en, en 20 minutos. Wow. Claro, eso me parece como. Ya, yo que siempre llego tarde necesito eso. <risa> claro, claro, eso es, lo, eso es la herramienta clave para un Virgo. <risa> es el sueño de los virgos. <risa> a ver, es
0: que yo ahora ya me voy a hacer una maestra en para eso,
1: Claro, claro, hay que hacerte y también, vamos aquí a hacerte todo. Claro, <risa> me parece algo súper, súper fuerte, no lo he experimentado, entonces no puedo hablar de mi experiencia, pero, pero creo que es posible porque al final no deja de ser otro plano más claro. y realmente no somos capaces de como humanos el poder que tenemos. Y me ha parecido claro. curioso también la metáfora del fondo del mar con el corazón. Y sí, la
0: ostra que está en la oscuridad pero tiene en su interior una perla que puede hacer brillar todos los hay abajo. ¿no?
1: Claro, como que para mí el sentido era como que esa, esa concha o ostra, no, no me acuerdo cómo lo han dicho, era, eh, estaba en el fondo del mar, en la oscuridad, pero si quería podía ver. Pero estaba bien en esa oscuridad. Creo que a, a los humanos les perturba mucho el saber qué hay de, en el fondo del mar. O sea, en las profundidades. Tal, talasofobia, check. Talasofobia, claro. Quizá ahí podríamos hacer una pregunta como de cuál es el origen de esa fobia eh, a los registros a, universales cuando ya para nosotros podríamos hablar Yo
0: tengo talasofobia. O sea, a, a mí no me da miedo el agua. Yo no tengo miedo a ahogarme. No es el agua que me da miedo. Es el... es el no ver lo que hay bajo mis pies. Wow. Claro, es como ver esto de agua, o sea que quiero decir que me puede llegar por
1: aquí, ¿sabes? Y, y yo ya no ver lo que hay al fondo y me, me da algo. Fíjate, claro, debe de ser algo que, que te da como impresión, ¿no? A mí también, a mí me puede dar impresión, pero a la vez me gusta no saber lo que hay debajo.
0: Uf, a mí me un extraño. Tomo. O sea, yo puedo ir, y me ha pasado, ¿no? En, en canoa, en un laguito, no sé qué, y me tiran, y me han tirado, ¿eh? Ahí al centro, que no se ve nada. Imagínate, un pantano suele ser muy oscura el agua, ¿no? Es que yo creo que en un microsegundo estoy de nuevo en la barca. No sé, me, me, me entra como no lo sé explicar, es una fobia, o sea, imagínate me, me da algo, pero ahora tú me tiras en el medio de, no sé si el océano pacífico, pues cuando no está muy al fondo, o sea, muy, muy cristalina el agua, ¿no? Pero tú me tiras ahí y puedo ver que debajo, y está todo bien o sea, a, a lo mejor pasa un tiburón y todo, y estoy como, bueno lo estoy viendo
1: por lo menos sé que me va a matar
0: no me y en un patrón
1: eso. a lo mejor solo hay algas ¿no? Pues yo me muero ya, yeah. sí. ya yeah. claro Sí, debe de haber ahí algún tema con el control también.
0: Seguro, porque también de pequeña tenía pavor a la oscuridad.
1: Mm. A esos trascendentes, Scorpio. Claro, es que... <risa> ver, bueno, eh, pues eso, muy bonita reflexión. Eh, que nos la ha hecho mi socia, Chamana.
0: Eso. La Montiki La Montiqui. <risa>
1: que no escucha nuestros podcast así soy ya le mando un saludo de todas formas yo también
0: ahora
1: se lo tendrá que escuchar pues si quieres vamos a comentar los cuentos sí, sí porque queríamos compartir
0: dos, a decir compartirles de cuando lo llamo de usted quería queríamos compartiros unos cuentos que nos llegaron a... Bueno, a mí durante mis
1: prácticas. A ti creo que fue... No sé si fue también durante las prácticas o posteriormente. Bueno, fue... Sí, podría considerarse que sí, sí. Bueno, no es importante. <risa> sí.
0: Pero es queríamos compartirlo porque es una pregunta eh, que se ha hecho a registros universales, bueno, por lo menos en mi caso... Y me contaron como una especie de cuento, ¿no? Ellos casi siempre, por lo menos a mí me hablan con metáfora, pero esta me pareció muy bonita y como también habla de un tipo de mensaje para la humanidad, en cierto modo, el, al que le resuene, le, le servirá muchísimo. Mm. Entonces, bueno, pues sí, queríamos contarlo, contarles un cuento. Sí, bien. ¿lo cuento? Venga. A ver, esto fue una pregunta que me hicieron que es tal, que ¿cómo hacer para que haya más justicia entre los hombres de la tierra? Y bueno, me estoy arrepintiendo hoy con los árboles, pero de nuevo vi un árbol. <risa> Veo un árbol. Árboles. ¿Cómo? Nosotras y los árboles. Uf, pues tú aún tienes más conexión que yo. <risa> Veo un árbol. Una chica con, y una chica con un velo que reza a su lado. Va de blanco inmaculado y está de rodillas. Es muy joven. No como, como una monjita o las chiquitas estas que son de clausura. ¿Vale? Pues dice claustura, ¿Sí? Clausura, sí. Bueno. Clausura. Clausura. Mm. Eh, ella reza, implora bajo ese árbol. Mientras hace esto, observa que el árbol tiene las raíces podridas. A ella le da pena pues es su lugar preferido de cobijo. Le gusta recostarse ahí, bajo su sombra, a implorar, ¿no? porque es lo que hace, ¿no?, rezar. Se da cuenta de que a veces no basta con sentarse bajo un árbol a rezar para que esta, este pueda recuperarse, sino que hay que tomar acción. Ve que las raíces están podridas y que la única manera de ayudar al árbol es arrancarlo y plantar uno nuevo. Ve que no siempre con observar es suficiente para cambiar una situación. Ve que cuando la raíz, el origen es el problema, no puede quedarse mirando, implorando de rodilla, porque nada va a cambiar entonces. Ve que a veces no, no todo basta con... No solo, perdón, ve que a veces no solo basta con tomar acción, sino que hay que tomar la acción más dolorosa, aparentemente. Y ve que a veces arrancar de raíz es el único medio para salvar el suelo y los árboles próximos, y que solo entonces podrá plantar otro árbol, que aunque tarde, algún día llegará a dar más sombra y cobijo a ella y a sus hijos. No hay, ¿qué no hay manera de implorar justicia entre los hombres porque la raíz está podrida. El paradigma, el cambio de mente debe de darse desde lo más profundo e interno para que en un futuro se pueda dar y hay que cortar de raíz el problema. A veces no hay otro modo.
1: Así que se parece mucho al cuento que canalicé yo también. Pues esto lo canalicé hace mucho, porque mira por dónde
0: va la libreta, que va por la mitad más o menos por aquí. Y sé, o sea que yo me quedo con dos cosas. Una, que a veces pues sí que está bien ¿no? lo que decimos de visualizar poner la intención y todo, pero que a veces no basta con quedarse así, ¿no? visualizando Ay, me, que me llegue, sino que hay que tomar acción y que muchas veces incluso la acción más dolorosa es la que hay que tomar y que a veces para que algo sea mejor hay que hacer la acción más dolorosa y que hay arrancar de raíz. Y en este caso pues yo creo que lo que están diciendo es que hay que arrancar la manera de pensar que tiene el ser humano y que por eso es que no hay justicia.
1: Mm. Claro, claro, algo debe de morir para que pueda resurgir la nueva conciencia, ¿no? porque el árbol está relacionado con la conciencia también. Claro, mm.
0: claro y como que, que Eso, claro. llama a la acción, no llama a la acción a, a los seres que a lo mejor sí son conscientes, aunque en este caso está hablando de justicia, a que no se queden solo visualizando, ¿no? que también está muy bien, porque de algún modo en el, en el campo cuántico también se modifican cosas así, pero que hay veces que, que mancharse las manos de sangre, por decirlo de algún modo.
1: Exacto, sí, es como la unión de Venus y Marte, ¿no? En la astrología, lo que yo deseo y lo que yo hago. Esto tiene que tener una. No es, no es simplemente con desear y visualizar, sino que también tiene que entrar la acción y a veces tiene que ser disruptivo. Exacto. Y tiene que caer todo. Por eso la torre es una carta del tarot y forma parte de, del tarot, porque es necesaria. Exacto. exacto. Dolorosa,
0: pero necesaria.
1: Exacto. <risa> bueno, pues si quieres, eh, voy a leer el cuento. Que en realidad creo que, o sea, me ha, me ha resonado mucho con este mismo cuento, pero visto desde un punto de vista diferente. Yo, este cuento eh, lo canalicé para una persona que está viviendo una situación familiar poco complicada, y a su vez, los registros me dijeron que este cuento iba a servir para muchas personas. Entonces, eh, bueno, voy a ello. Um, había una vez un niño, ni muy pequeño ni muy mayor, que quería jugar y sentirse libre. Su familia, sin embargo, esperaban de él ser un adulto. Un adulto responsable y con las ideas claras. El niño quería saborear la libertad, pero su libertad costaba mucho esfuerzo a su familia. El niño cedió y cedió hasta que se convirtió en adulto. Un adulto con espíritu de niño que no pudo ser libre. Él ahora añora la libertad y siente que es algo muy difícil de alcanzar. Tan solo quiere jugar, pero ya no es posible. Es demasiado tarde, piensa. El niño mira a su familia desde lejos y, aunque los quiere, desea que algún día no tenga que volver a verlos. Porque los mismos que lo desalvaron fueron los mismos que lo destruyeron. El niño ahora tiene muchas responsabilidades. Deberías hacer esto, le dicen. El niño tiene miedo al no. Tiene miedo a decidir. Porque al final lo que más añora es lo que más miedo le da, la libertad. Ahora se ve obligado a escoger entre dos caminos, la libertad o el sometimiento. A simple vista, parece fácil de escoger el camino de la libertad, pero es muy desconocido para él. Conoce el sometimiento y en cierto modo le gusta porque es su manera de sentirse querido, siendo el ejemplo. Pero, ¿y si el destino del niño es otro? ¿Qué pasaría si soltase la mano por una vez a las personas que él siente que no le dan su libertad? El niño tiene una pesadilla recurrente. El barco se hunde cada vez que él sale a nadar. Entonces, tiene que dejar su actividad para volver al barco y establecer equilibrio. Muchas veces, el niño observa a lo lejos cómo el barco comienza a hundirse y una parte de él desea dejarlo así. Observar desde fuera cómo todo lo que tenía que salvar se desvanece, pero nunca ha ocurrido, todavía no. Lo que el niño no sabe es que el barco debe hundirse para que pueda resurgir un nuevo barco. El barco actual está roto, le entra agua, no funciona el motor y siempre se queda atascado en el mismo lugar. Hay un barco nuevo esperando, donde todas las personas involucradas podrán tener su espacio propio. Y si alguien se marcha, este barco nos hundirá, pues será lo suficientemente sólido y estable como para soportar la marcha de alguno de los integrantes. Dios le pregunta al niño, ¿estás dispuesto a dejar el barco hundirse? Y el niño le responde, si no lo hago, si lo hago, los demás morirán. Entonces Dios le responde, si muriesen, sería porque su misión aquí en la tierra ha finalizado. Pero eso es trabajo mío. Tú, niño, no has venido a hacer de traba el trabajo de Dios, sino a liberarte de jugar a ser Dios y comenzar a vivir tu camino, libre, con un, nuevo con un barco nuevo. Los que quieran seguirte lo harán, pero ser Dios no es tu trabajo. Fin.
0: ¡Qué bonito es! Me encanta, me encanta, me encanta. ¡Qué bonito, tío! Pues es, se parece muchísimo. Es que sea. se parece mucho. Y además que hayamos las dos elegidos porque, pues se lo vamos a contar, ¿no? Eh, no, no sabíamos muy bien cómo hacerlo. Uh -huh. Y propusimos las dos. Oye, tengo un cuento. ¿Lo, lo cuento? <ríe> y yo... Yo también tengo un cuento, había pensado también en contar ese cuento y luego hacer las preguntas. Y, y mira, habíamos elegido el autor. yo no sabía, bueno, había leído un, un poco, ¿no? Pero tú, seguro, ese cuento no lo sabías tampoco. No, 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 yo no tenía ni idea. No sabíamos que íbamos a contar esto. O sea, ni ni yo sabía la respuesta a lo de la sirena ni ella la de la, de la naturaleza, ¿no? Sí. ¡Wow! Me ha encantado. O sea, eso tienes que escribirlo y ponerlo en alguna parte porque, seguro, mucha gente le sigue.
1: Sí, no, de hecho mi idea es hacer, es que um, lo publicarlo en en Luna Chamana, en incluso Magical Minds también podría ser eh, leyéndolo eh, eh, sentado en un árbol, o sea es que lo pensé hacer en sentado en un árbol. entonces ah. Tú vas a un barco y lees el tuyo.
0: Imaginas.
1: <risa> <risa> estaría muy guay. Ay, bueno, pues nada, pues dejamos aquí el podcast, ¿no?
0: Sí, nos despedimos ya hasta la semana que viene, que hay la semana que viene la canalización a la humanidad, ¿no? El mensaje para la humanidad.
1: Eh, ¿Es sí, sí, yo no, no soy tan vivo, ya sabes que yo... <risa> Se queda, sí, sí, Esto de, la, de las agendas no todavía no lo he integrado.
0: <risa> sí, nos vemos la semana que viene con un nuevo mensaje para la humanidad. Eh, suscribíos si aún no lo habéis hecho y compartirle este vídeo a alguien que le pueda inspirar o ayudar un beso enorme chao, ¡Chao!